0: Bueno, vamos a eh, contestar preguntas, eh, todas las preguntas que podamos contestar y eh, en, iniciamos. Aquí está Francisco Garduño, porque quedamos de responder sí, señor. A el planteamiento sobre Nuevo Laredo.
1: Sí, señor presidente, muy buenos días, buenos días, compañeros. Eh, Carlos Cabeza, del de diario de Nuevo Laredo. Pues, eh, precisamente, eh, señor comisionado, eh, es una responsabilidad muy fuerte, eh, es un preámbulo que voy a ser muy breve. Eh, los héroes económicos, bien llamados por el presidente, eh, tienen hoy una esperanza, se ha manifestado en el incremento de reservas inusitado o inédito esto ha ayudado bastante al, al consumo y, y también las políticas de apoyo social abajo se han manifestado en el incremento por ejemplo de las ventas de los abarroteros al mayoreo que salió ayer y, y luego dicen el dilema que si una que si otra serán las causantes pues las dos son movidas por el liderazgo del presidente en ambos casos eh, en, en todo caso, ¿no? pero bueno eh, a mí me preocupa mucho porque he ido varias veces a recibir a los paisanos con el programa paisano con diputados senadores y he visto que luego nada más en tiempos pasados se toman la foto y se van al otro lado de compras, entonces luego eh, empieza la voracidad de una serie de funcionarios de todos los niveles, este, de, de, a nivel estatal sobre todo, a nivel estatal y casi ya no hay policías desde hace 15 años en Nuevo Laredo, pero, pero tránsito hay muy poco. Pero se las dan, se habilitan para causar problemas a los paisanos. Entonces, me ha tocado ver, ya no voy a abultar más, pero en, en propia, eh, digo, personalmente he visto el abuso, ¿no? Entonces, eh, lo, eh, el, el, el tramo de Nuevo Laredo a Monterrey sumamente peligroso, de Monterrey a Santillo, de Santillo a San Luis de la Paz, de San Luis de la Paz a Querétaro, hasta que llegamos al altiplano ya pueden respirar un poco más tranquilo los paisanos. Entonces, es, es una velocidad eh, de los tramitadores que andan ahí coyoteando, de, de algunos, y espero que en esta administración no, estoy seguro, en materia aduanera también hay un cierto, he visto que han preparado un folleto muy, muy pormenorizado con todos los requisitos, los felicito muy muy sintetizado, muy de acceso fácil al, al usuario. Eh, la pregunta es, eh, ¿de qué medida va a garantizar que lleguen? Eh, porque dependemos mucho de las reservas ahorita en la economía y ellos esperan ver una diferencia. Los conozco en su mentalidad perfectamente y van a decir, bueno, es más de lo mismo porque como quiera me estacionaron, me quitaron la mitad de las cosas que traía, etcétera, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, disculpen.
0: Pues vamos a darle a Francisco la palabra, pero yo quiero también este, aprovechar esta pregunta para eh, comentar que se está limpiando el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, y eh, como hemos dicho aquí, va a llevar tiempo a que permee, que baje este comportamiento, esta forma de ser, el que el servidor público eh, sea un auténtico servidor público, que entienda que no eh, debe de extorsionar, que no debe de cometer ningún acto de corrupción. Quiero expresarles que eh, tengo ya eh, indicios de que ya la actitud de los servidores públicos ha empezado a cambiar abajo, porque eh, hay un ambiente distinto, ya no se permite la corrupción y además es delito grave pero más que por la modificación a la constitución y convertir la corrupción en delito grave yo creo que lo que está ayudando es de que se está dando un ejemplo distinto y esto está ayudando ayer eh, unos eh, transportistas vinieron a verme y ya este, me manifestaban que eh, es otra la actitud, que ha empezado a cambiar, no se ha erradicado por completo, que ya empezó a cambiar eh, eh, la actitud de… Eh, los policías federales la policía de caminos la que se encarga del de cuidado en las carreteras me hablaban de cómo estaba establecida la extorsión y que ahora la misma gente los mismos transportistas están ya eh, negándose, rechazando la extorsión, porque ya no hay condiciones, ya no se permite el que haya extorsión, el que haya mordida. Entonces, qué bien que todos los ciudadanos eh, estemos Asumiendo esta actitud y también exhortar, llamar a todos los servidores públicos, en este caso en especial a la policía de caminos, para que se termine la extorsión, se acabe con la extorsión y Estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley, para quitar inspectores en establecimientos comerciales. y que bajo protesta de decir verdad, el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa, eh, haga una manifestación y no van a haber inspectores que exprese el dueño de una empresa, de un restaurante, de un comercio que está al corriente que está al día, que sabe cuáles son sus obligaciones, que deben de tener salidas de emergencia en su caso, que deben de tener extinguidores, que cumplen con toda la normatividad. Y esa manifestación se realiza en… Y solo va a haber una fiscalización por sorteo periódicamente, que puede ser cada año, en compañía de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales, para ver si el ciudadano, el dueño del establecimiento comercial cumplió y si cumplió hacerle un reconocimiento si no cumplió entonces sí fiscalización permanente pero vamos a avanzar hacia allá con el propósito de que no haya extorsión de que no eh, se esté padeciendo la visita de inspectores en vía pública de manera permanente vamos a aplicar esto eh, porque lo que queremos es que no haya corrupción arriba ni abajo y lo vamos a lograr eh, poco a poco por eso el asunto de las aduanas, en el caso de Nuevo Laredo, se entiende la preocupación porque en, en toda la frontera de Tamaulipas, Matamoros, eh, Reynosa, Río Bravo, eh, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Acuña, ya de Coahuila, en Ojinaga, en Juárez y la frontera en Sonora, en San Luis Río Colorado, antes. Eh, de San Luis eh, Río eh, Colorado eh, Agua Prieta y entre Agua Prieta y San Luis Río Colorado Nogales eh, y Mexicali y Tijuana eh, en toda la frontera donde tenemos más problemas eh, hay más problemas es precisamente en Nuevo Laredo y en el caso de Tamaulipas, ahí en los últimos tiempos hemos tenido eh, más eh, enfrentamientos, más violencia. Afortunadamente, en los últimos tiempos ha eh, bajado la incidencia delictiva. Porque en todo Tamaulipas estaba bajando y nos quedaba, nos queda pendiente nuevo la red. De ahí el porqué de la preocupación del de compañero. Entonces, ya con todo esto que he dicho, este, sí, a Francisco, pero todavía algo más en, en decirles que es un objetivo, es una prioridad acabar con la corrupción en las aduanas y en migración, que han sido dos focos constantes de extorsión. De, de corrupción. Nosotros estamos muy satisfechos con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Desde que está él eh, a cargo de migración van bien las cosas, le tenemos confianza, eh, es un agente profesional, trabajadora, honesta. Por eso le damos ahora la palabra para que nos diga qué se está haciendo en eh, materia de migración, aprovechando que se informe y eh, lo de Nuevo Laredo en
2: particular. Gracias. Con su permiso, señor presidente, en relación a la pregunta puntual que está haciendo... El compañero le informó que son 50 mil kilómetros de carreteras en este programa de Bienvenido Paisano, de aproximadamente un mínimo de 3 millones de connacionales que regresan a, a México a disfrutar a su país. Y en el caso del personal desplegado, en la zona norte del país, tramo por tramo. Está preguntando de la ruta de Nuevo Laredo a Tamaulipas. Aquí serían 219 kilómetros. Aquí tenemos desplegados 180 este, elementos entre agentes del, de migración y Guardia Nacional Nacional en la ruta de Monterrey-Nuevo León a Saltillo-Coahuila, que es el otro tramo que se pregunta, ahí hay 86.6 kilómetros y aquí tenemos un despliegue de, de 58 elementos. El otro tramo, que también es muy delicado, ruta Saltillo-Coahuila-San a Luis Potosí, que son 447 kilómetros, así lo hemos este, programado para que sea puntual y no únicamente se despliegue una, un dispositivo sin tener responsabilidades en tramos. En este caso son 447 kilómetros y ahí tenemos a 158 elementos. Y el último tramo de la ruta San Luis Potosí a Querétaro, ya después, cuando están aquí en Querétaro, no hemos tenido información de que haya problemas en relación a los migrantes de Bienvenido Paisal. Aquí son 512, tenemos un despliegue de 133 elementos y harían en total de la ruta de Nuevo Laredo a Tamaulipas, de a Nuevo León, después de Nuevo León a, a Saltillo, de Saltillo a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Querétaro, traemos un despliegue de 616 elementos. Eh, esto está están cubriendo a 964 kilómetros. En este caso estamos muy atentos. También señalar que el origen en Ciudad Juárez, que es el puente internacional Córdoba de las Américas, donde ha habido últimamente problemas. También hay un despliegue muy especial a fin de garantizar la seguridad de los migrantes paisanos que regresan a, a, a su país. En este caso estamos muy atentos. Llevamos, como señalaba el señor presidente, 14 quejas en relación a pretensiones de extorsión, a... Compañeros este, con nacionales que han regresado. De estas 14 quejas, nueve corresponden al Instituto Nacional de Migración, otras dos corresponden a policías municipales, pero inmediatamente se han separado del, del, del cargo a estos servidores públicos y puestos a disposición a la función pública, que por cierto trae también un despliegue de observadores para atender y Evitar y combatir la corrupción. En este caso, este sería puntual la, la, la pregunta que, que estaba haciendo el compañero. Sí.
3: Buenos días, comisionado. Rocío Jardines, de W Radio. Eh, quisiera preguntarle: hemos transmitido un reportaje especial sobre. Eh, turistas de Sudamérica que vienen a México y que denuncian que en el aeropuerto internacional están siendo maltratados por personal de eh, su organismo, que no les dan de comer, que los encierran en un cuarto eh, pequeño con eh, pues colchonetas en mal estado, sucias, todo, eh, pues también no les dan agua, inclusive aunque traigan niños, hay niños que se han desmayado por la falta de alimentos. Eh, quisiera saber qué reporte tiene al respecto, si ya se está investigando esto, porque nos han referido que han presentado denuncias constantes en el Instituto y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, preguntarle también su opinión al respecto, presidente, porque eh, pues estas voces han crecido incluso en las redes sociales. Y también, eh, presidente, quisiera… Eh, Ayer usted nos compartía los, los cinco momentos más difíciles de su gobierno, saber si hoy nos puede compartir cuáles considera los cinco eh, pues aciertos que ha tenido en este casi un año y su opinión sobre el recorte que ha marcado el Inegi, que informó que el desempleo pues, ya repuntó en octubre al nivel más alto en los últimos tres años, alcanzando 3.6 por ciento de la población económicamente activa. Gracias.
2: En relación a la pregunta sobre… Eh, el ingreso de, de extranjeros migrantes al país. Este, no tenemos queja, hay un observador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es evidente que ha ido este, propagándose este, este, este conocimiento, este maltrato que se señala entre comillas, pero yo le invito en especial a usted a que haga una visita, la atiendo. Y, este, y que observe cuál es la, la, la conducta. Primero, no es una estación migratoria, son oficinas y evidentemente pues, en esas oficinas es donde se les da el trato. En relación a esta también pregunta, la amplio, porque en los aeropuertos estaba entrando mucho migrante irregular, que llegaba, como actualmente sigue aconteciendo, vía Brasil de África, vía este de la India hacia Nicaragua y estaban utilizando también los aeropuertos, entonces señalaban ellos que venían a hacer un trabajo, que venían ellos a, a un hotel, no traen dinero, no traen el, la reservación, no traen el, el, los boletos de regreso de avión, la información que dan sobre el trabajo que les están proponiendo es inexistente, pero yo creo que es mejor Preguntar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuál es el, el, el acontecimiento y le invito a, para que le haga una visita y este y dé su versión y su y su este y su reporte. Sí, todos somos migrantes. Sí, por eso. en este caso les este, le invito para que el, la información que usted tenga haga este una visita. Y ahí este, sobre el sitio este usted tenga su visión, corrobore lo que usted está señalando, se denuncie y si no, pues este usted supervise que no son las cosas tal como se indican Pero cualquier jeje en relación a esto, igual está la función pública, está el órgano de control interno y llevamos más de 382 este, gente separada del cargo pues, por este conductas impropias de… De, de corrupción.
3: ¿Por estos asuntos no han no han tenido reportes, no han despedido a nadie?
2: Tenemos, claro que sí tenemos. Tenemos y ahí ya cuando usted visite pues, puede hacer okay. las entrevistas a los agentes migratorios que cubren turnos y que se ha ido mejorando. Se han abierto más kioscos, se está tratando de que a los migrantes turistas regulares que llegan al país, que son... Eh, 41 millones de visitantes regulares, este, se les atienda lo más realmente posible, con amabilidad, con agilidad y evitar este tipo de, de tramitología que a veces este, impide este, o bien provoca este tipo de conductas este, de corrupción. Sí, gracias. Le tomo la
3: palabra porque sí pregunté al
2: instituto y no me han dado información hasta el momento. Con todo gusto.
1: Gracias. Señor
0: bueno, mira… Eh, son bastantes los logros por los que me siento satisfecho. El domingo vamos a informar, aprovecho para invitarles eh, a todas, a todos que nos acompañen, porque es eh, la obra de todo un pueblo no es asunto de un solo hombre de un dirigente es lo que estamos haciendo entre todos que contribuimos, que apoyamos la transformación del país entonces todos tenemos que sentirnos muy contentos el domingo, de lo que hemos avanzado. Imagínense eh, lo que significa el que en un año todos los adultos mayores de México tengan el derecho a una pensión. lo que representa para una familia humilde donde hay dos ancianos respetables y los dos reciben su apoyo ya tienen para sus alimentos, para lo básico la dimensión humana de esta medida o de niñas, niños, pobres que también tienen su pensión en familias muy humildes y que les pueda llegar este apoyo. Y así muchas eh, otras cosas el que no se tenga corrupción el que ya no haya lujos en el gobierno imagínese lo satisfactorio que es eh, poder decir que la presidencia del año pasado ejerció 3.600 millones de pesos y ahora 800, que logramos un ahorro de 2.400 millones de pesos. Imagínense lo satisfactorio que es el poder decir que sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda. Estamos financiando el desarrollo y que tenemos finanzas públicas sanas. pues Es todo un avance. El que tengamos la tranquilidad de que no ha habido devaluación de nuestra moneda que el peso no se ha depreciado al contrario es de las monedas que más se han fortalecido con relación al dólar en todo este año y muchas otras cosas que son favorables acerca de el empleo, estoy convencido que se han creado más empleos que antes, formalmente, de acuerdo al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, formalmente más de 600 mil empleos, hasta octubre, ¿no? empleos nuevos. Pero, primero, falta noviembre y falta diciembre. Espero que lleguemos a 800, 900 mil nuevos empleos formales de acuerdo a la medición que tiene el seguro, que es eh, lo más eh, usual, es como se mide ¿no? lo del empleo. Pero hay muchos nuevos empleos que no se miden, Por ejemplo, si tenemos 900.000 mil jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3.600 pesos mensuales, eso es empleo o no es empleo? Y son 900.000. mil, esos no están. En esa cuenta, si tenemos 230 mil sembradores que están recibiendo un jornal de cinco mil pesos mensuales, ¿es empleo o no es empleo? Porque en todos los casos está arriba del salario mínimo. y así este, muchas otras cosas que no están contabilizadas en eh, los parámetros o la manera de medir que se tiene, ¿no? porque son programas que no se aplicaban es otro esquema, es eh, otra manera de abordar el tema del crecimiento, incluyendo el factor desarrollo, distribución del ingreso. Entonces, esto es lo que puede este, eh, significar pues, que haya discrepancias. De todas maneras, estamos obligados a que funcione bien la economía, a que haya crecimiento, que haya empleo, que mejoren los salarios. Decían, por ejemplo, ¿qué eh, le genera satisfacción? El haber logrado en este año, después de 36 años, el mayor aumento al salario mínimo, si sí es para presumir, ¿verdad? O sea, después de 36 años, lograr el mayor aumento al salario mínimo sí, este es para decir tengan para que aprendan este eh, y así otras cosas pero ya no nos metamos en ese terreno mejor el domingo el domingo ah por favor sí
4: Buenos días, señor presidente, buenos días, señor comisionado. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al, al comisionado, eh, ha trascendido en varias columnas económicas financieras que Interjet debe eh, por derechos de, de visitante 840 millones de pesos, que es una cantidad exorbitante. Interjet tiene varios problemas, no han pagado el IVA, eso se sabe. Este, tiene, ¿Qué va a hacer? Este, ¿Es cierta esta información? Y si es cierta, ¿qué va a hacer el gobierno de México para remediar este problema de Interjet, que, pues, que por lo que se sabe está a punto de la quiebra?
2: Tienes información. Es cierto, hay deudas, pero en este caso interviene el sistema de administración tributaria a fin de hacer los cobros correspondientes por este derecho. Y nosotros estamos también dándole seguimiento, pero la autoridad competente es el sistema de administración tributaria.
4: Muchas gracias. Yo quisiera también hacer otra pregunta, ya este, no relacionada con esto. Este, Señor presidente, usted hizo una gira en mayo del, de este año a Nuevo León. y en, Entonces, ahí dijo que, que tenía, cada estado tenía que tener un, dos proyectos emblemáticos de infraestructura y, este, y puso de ejemplo al estado de Nuevo León, que tenía la presa Libertad y, y los carros del ferrocarril para la línea 3 del metro de Monterrey. Entonces, yo quisiera preguntarle si sigue en pie esto, porque esto sería un detonante también de la economía, y si los gobernadores han cumplido con… pues con dar la lista de sus uno o dos proyectos emblemáticos de infraestructura.
0: Sí, yo también quiero este, hacer referencia a lo de Interjet. Miren… Hay en los medios, sobre todo los periódicos especializados en finanzas, eh, toda una polémica sobre Interjet y eh, empresas vinculadas a la familia alemán. Quiero decir que nosotros eh, tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales que en, vamos a estar pendientes para ayudar a que eh, no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al proa es eh, ayudar a las empresas eh, nacionales. Y eh, como existe competencia, porque esto es propio de las economías abiertas, es como la democracia que existe polémica y hay oposición, eh, al final de cuentas la democracia también es competencia. Eh, últimamente se ha estado eh, hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información de que es una empresa que está este, cumpliendo con su servicio y que en lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer. Desde luego que se entienda, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir deudas eh, privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa. Pero también eso no significa que el gobierno ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias eh, que existen entre las empresas. Hay, por ejemplo, eh, un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet. Nosotros hemos ofrecido de nuestra intermediación para que este, lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales porque eh, no los han pedido y estamos a la mejor disposición de ayudar a conciliar para que estas empresas este, sigan eh, dando servicio y, sobre todo, que se mantengan como fuentes de empleo, como fuentes de trabajo. Se cierra una empresa y se afecta a trabajadores. No queremos mortandad de negocios, queremos al contrario, que cada vez eh, estén más fuertes las empresas y que se abran nuevas empresas, porque es abrir nuevas fuentes de trabajo eso por lo que tiene que ver con Interjet lo otro es que sí en efecto eh, tenemos el compromiso de apoyar a los estados además de lo que reciben los estados porque esto debe de quedar eh, muy claro la federación cumple con entregar las participaciones que corresponden a los estados y a los municipios. No hemos dejado de cumplir entregando la cantidad que legalmente le corresponde a cada estado, a cada municipio. Y eh, a veces, Hasta se les ha adelantado el monto de las participaciones. O sea, que estamos eh, al día. Eso es lo que por ley le corresponde a cada estado, a cada municipio. Ustedes eh, saben que hay un acuerdo de coordinación fiscal donde eh, la federación recauda los estados aceptaron esto mediante un convenio, es decir, aceptaron que asumiera la federación el cobro de los impuestos y que, mediante una fórmula, se le regresara a cada entidad eh, lo que les corresponde. Bueno, eso se cumple eh, sin demora, no hay una sola queja, y ya también este no se requiere eh, estar haciendo. Eh, antesala o eh, cabildeo o, o implorando al secretario de Hacienda de que entregue. Es un derecho y al mismo tiempo es una responsabilidad que nosotros tenemos. Esto lo explico porque durante algún tiempo llegó Hacer más importante el secretario de Hacienda que el secretario de Gobernación, porque era el que entregaba el cheque de las participaciones, el de Hacienda, y podía demorar la entrega o no entregar completo o cobrarse adeudos que los hay por ejemplo en el pago de impuestos entonces por eso el secretario de Hacienda era el, el equivalente a su alteza serenísima ¿no? este, se le rendía pleitesía ahora no Arturo es un servidor público Arturo Herrera, un ciudadano, lleva muy buena relación con los gobernadores y a todos se les atiende y es su derecho. Además de eso de los recursos que corresponden a administrar a la federación eh, se destinan apoyos a estados este es el caso de eh, la presa Libertad en Nuevo León tenemos el compromiso de apoyar para que no falte el agua en la zona eh, metropolitana de Monterrey y está autorizado el presupuesto. Y lo mismo con los trenes, y se les eh, transfirieron también los derechos de vía del de ferrocarril en Monterrey para una nueva línea de transporte. Y así, en todos los casos, estamos eh, apoyando eh, y vamos a cumplir para que en cada estado haya una obra, dos, en donde participe la federación. Eh, nos estamos poniendo de acuerdo con los gobernadores de acuerdo a lo que más se necesite, se requiera. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, se destinó un presupuesto adicional para terminar el tren de Guadalajara que se estaba quedando entonces, yo espero que la Secretaría de Comunicaciones cumpla con el compromiso, porque tienen los fondos, se invirtieron tres mil millones adicionales, ya se tiene el presupuesto y que cumplan para que a final de año ya esté terminado el tren y ya estén los primeros viajes de prueba. Y así en cada estado estamos este, ayudando y lo vamos a seguir haciendo. Y desde luego la Banca de Desarrollo este, Banobras ha ayudado mucho eh, a reestructurar eh, deudas en estados, en municipios, las finanzas de los estados y de los municipios en eh, algunos casos quedaron muy comprometidas porque se llevaron a cabo programas de construcción de obras con cargo a las participaciones federales y se endeudaron los estados, no todos, pero sí hay problemas financieros en estados, en municipios, que tienen que estar pagando de sus participaciones por obras que se hicieron, que costaron mucho, porque no solo elevaron los precios de las obras, sino que fueron obras financiadas mediante mecanismos eh, no muy transparentes ni muy eh, favorables a la hacienda pública, hospitales, edificios por ejemplo la torre administrativa de Tuxela Gutiérrez se está pagando o sea, y yo creo que se va a pagar por 20 años más porque la construyó una empresa y incluyó un financiamiento, en muchos casos por encima del financiamiento normal. El Hospital de Iztapaluca o el de Zumpango va a pagar eh, el gobierno del Estado de México 20 años en cada hospital como 200 millones de pesos anuales. O sea, en 20 años como 6, 7 mil millones por un hospital. Entonces, todo esto eh, produjo quebranto. Esto se fomentaba desde la Secretaría de Hacienda. Se decía, ¿quieres tener obra? Eh, ahí te mando al constructor con la garantía de que te podemos ir descontando de las participaciones. Eso ya no se hace. Y lo cierto es que los gobernadores, la mayoría está eh, buscando reestructurar sus deudas y en eso estamos también ayudando, manobras, este, buscando bajar eh, tasas de interés para que puedan tener más… Eh, liquidez en los estados y que su presupuesto pues este no esté tan comprometido porque ahora en la mayoría de los estados y en municipios pues la mayor parte del presupuesto es para pagar nómina no lo que se llama gasto corriente y es muy poquito lo que pueden utilizar para la construcción de obras y garantizar los servicios públicos. Entonces, eh, todo eso eh, se está viendo y estamos muy conscientes de que en lo que podamos nosotros ayudar, lo tenemos que hacer. Sobre el tema.
5: Gracias, Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Eh, nos han estado hablando varias personas eh, de Estados Unidos que vienen a México para solicitar que esto de, de paisano seguro se lleve a cabo durante todo el año, ya que pues vienen continuamente. Y por otro lado también eh, dicen que por qué tienen que pagar tanto dinero para venir de Estados Unidos a México, eh, siendo mexicanos ellos, mexicanos, por ejemplo, en matrimonio, tienen que pagar por cada persona, más aparte por sus hijos, más aparte por el carro, más aparte por las fianzas que tienen que dejar por el modelo del carro. Y quisieran pues que les explicaran un poquito esta parte, ya que cuando van de México a Estados Unidos cobran muchísimo menos dinero. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, de una vez le, le comento adelante, comisionado, la otra es por qué tienen que tener un horario para circular con, con vehículos, con placas de Estados Unidos, porque esto es motivo para que los paren y, y los extorsionen. Dicen que si esto es… hay una posibilidad para que puedan circular eh, sin un horario restringido. Esa es mi primera pregunta. Gracias.
2: No pagan derecho por el acceso a su país. Lo que tienen que pagar es en aduanas por la, la introducción del vehículo, de maletas, pero eh, la, el SAT trae un programa muy especial en este en esta bienvenida de los paisanos, este que aumentó aún todavía el descuento de casi de 300 a 500 por ciento y es muy simbólico ahora lo que se está cobrando a los paisanos que entran por por las garitas y las aduanas. Entonces, este es el pago que se hace, pero no se hace un pago personal para que puedan tener el acceso al… Al territorio nacional.
5: O sea, no es personal por cada. por cada
2: Maletas, este, que traen. Hijo,
5: hija, papá, mamá.
2: No, 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 no se cobra por. Ah, o
6: sea,
5: porque me decían que estaban pagando de 30, a 60 dólares por cada uno de ellos, más aparte por el carro, más aparte la fianza por el carro y dependiendo del modelo que, que bueno, tuvieran.
2: Lo de las fianzas, sí, lo de la introducción del modelo tiene un mecanismo, pero eso está a cargo del sistema de negociación tributaria en las aduanas y ese es el derecho que pagan, pero no tienen un derecho de pago por persona para ingresar al país. Pero este lo vemos si hubiese algún reclamo en particular de, de alguna persona que haya sido agraviada.
5: ¿Y el de circular por todo el país con placas de Estados Unidos en algún horario específico?
2: No deberían detenerlo, pero finalmente vamos a ver cómo está... Los, los estados este, viendo la circulación de, en su territorio pero no deberían de tener porque son nacionales y se pueden circular de acuerdo con la constitución este, por todo el territorio nacional pero hay alguna restricción en relación al, al parque vehículo lo, también lo, lo consultamos para que sea más preciso en qué estado, en qué municipio es donde se está dando ese tipo de problema.
5: Gracias, comisionada. Señor presidente, por otro lado… Eso
0: llega... que preguntas es muy interesante, porque es información, este, y entre más información mejor. Este, yo les propongo que mañana estén los del SAC también, que regrese Francisco, y que pongamos aquí… Este, ¿cuánto tienen que pagar de este, nuestros paisanos? O sea, de acuerdo a la ley, ¿cuánto es? Y esto de la eh, circulación eh, este, restringida, eso no puede existir, porque eso es violar la Constitución, es violar el derecho de tránsito. Entonces, siendo mexicanos, pero bueno, vamos a verlo, porque eh, si no, eh, no socializamos la información. Y aquí lo importante es que este, todos sepamos eh, que no eh, haya nada discrecional, para eso es. Y si estamos hablando del programa Paisano y, y lo que decía él, que no sea una formalidad, que es que ya llegó el fin de año, ya vienen nuestros paisanos y ahí va el programa paisano. Y se trata de esto, de esto, de esto, pero en la práctica este, es otra situación. Entonces vamos a que haya información para que todos estos programas que tienen ese propósito de ayudar realmente se vayan mejorando y se apoye a los paisanos. Entonces, si les parece, mañana Jesús, vemos este, con Margarita que venga y que eh, un paisano con su familia, este, que tiene que pagar de acuerdo a la ley, eh, lo de los vehículos. Todo, completamente.
5: Gracias, este, señor
0: presidente. Hacer el ensayo.
5: Por otro lado, señor presidente, tenemos información de que el primero de diciembre usted anunciará la fusión de la Sedena con la Marina. Quisiera preguntarle si esto tiene algo que ver o, o es un chisme no, no, que no, nada más no, no, anda por ahí.
0: No, Muchas no. Gracias. Este, Las dos instituciones son fundamentales. He dicho que son pilares de el Estado mexicano, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Eh, y miren, eh, si ustedes hacen encuestas o si ven las encuestas, son las dos instituciones mejor calificadas de todas. por los ciudadanos, por la gente, eh, eso es muy favorable. Eh, a pesar de que se expuso a estas instituciones con la guerra al narco eh, y otras Decisiones que fueron equivocadas, a pesar de que este, se les eh, ordenaban misiones que no correspondían a sus eh, facultades constitucionales, a pesar de eso, estas dos instituciones este, resultaron prácticamente. Ilesas. o sea, en cuanto a su fama pública, en cuanto a su prestigio. Entonces, yo estoy muy satisfecho con el trabajo de las dos secretarías, eh, tanto el, el almirante Ojeda como el general Sandoval, me ayudan mucho, son muy buenos servidores públicos, eh, leales a, a, al pueblo de México, lo más importante es leales a la patria, porque esa es la lealtad que más importa, porque la lealtad, la lealtad a los hombres a veces este, cae en la abyección. La lealtad que más vale es a los principios, a los ideales, a la patria, la lealtad al pueblo, no solo la lealtad a los hombres. En este caso son dos instituciones muy importantes, nos ayudan mucho y me este, hacen sentir seguro de que vamos bien. Además, tenemos, es así, la institución de instituciones, la más importante de todas la que más ayuda la esencial es el pueblo el pueblo es el que lo puede todo por eso Juárez decía de manera sencilla pero profunda con el pueblo todo sin el pueblo, nada. Entonces, eh, ¿a quién le tengo más confianza? Al pueblo. Eh, es nuestro ángel de la guarda aunque no les guste a algunos.
5: Gracias, presidente.
0: Allá, allá.
7: Buenos días, presidente. Marta Eugenia López, de Radio Habana, Cuba. Y mi pregunta, casualmente, tiene que ver con lo que acaba usted de decir, y es saber si se continúa impulsando el estudio de la cartilla moral, por lo que pensamos que puede ayudar... A la, a la mejor comprensión y participación en la cuarta transformación esa es nuestra, nuestra pregunta pero además quisiera agregarle que la valiosa información que se recibe de estas mañaneras y de sus visitas a los estados nos permite difundir la información de la cuarta transformación muchas gracias posiblemente usted se acuerde de mí de hace años
0: sí este Estamos eh, trabajando en el fortalecimiento de los valores, porque eso es clave. Siempre cito a Martí, que decía, no solo procurar el bienestar material, sino el bienestar del alma. decía que cuando se está bien en lo espiritual eh, se aligeran todas las eh, encomiendas, tareas, todo el trabajo cuando se está bien espiritualmente. De modo que eh, lo de la cartilla moral de Alfonso Reyes es algo importante. Hemos eh, logrado reimprimir alrededor de ocho millones de ejemplares que se está distribuyendo por lo mismo para el fortalecimiento de valores. Y Alfonso Reyes hablaba de eh, valores eh, que van de lo personal a lo general, el respeto a uno mismo, el respeto a la familia. Luego otro círculo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestros semejantes, a la sociedad, y luego decía el respeto y el amor a la patria. Son valores. Entonces, sí eh, tenemos ese propósito de seguir fortaleciendo eh, los valores y eh, la aportación de Alfonso Reyes en la elaboración de esa cartilla es algo excepcional eh, eh, es algo pues eh, histórico el que él haya escrito esta cartilla y vamos ahora a actualizar esa cartilla y queremos que se convierta en una constitución moral y como a nosotros nos importa mucho el que haya polémica y el que haya debate este sigo hablando de constitución moral eh, porque podríamos hablar de un código de ética así eh, Incluso no utilizar la palabra o el término, el concepto moral, que les molesta a algunos. Pero no, eh, lo interesante es hablar y debatir sobre el por qué no de una Constitución moral. Eh, y para eso eh, se está trabajando, hay un equipo que está trabajando y se están haciendo consultas a eh, ciudadanos especialistas sobre este tema y sobre los preceptos que debe de incluir la nueva constitución moral desde luego no se trata de eh, un ordenamiento legal de carácter obligatorio es decir no son leyes es que ponga, nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son los preceptos aceptados por todos y que eh, van más allá de eh, lo religioso, porque se piensa también que si hay una cartilla moral esto tiene que ver con lo religioso. No necesariamente. Más eh, lo que se busca es que haya diálogo eh, entre creyentes y no creyentes, diálogo eh, ecuménico que tiene que ver con eh, las religiones, vamos a decir, cristianas las iglesias cristianas, diálogo interreligioso que tiene que ver con las distintas religiones y diálogo de creyentes y no creyentes, diálogo y de esos diálogos sacar los valores en los que se coinciden y eh, difundirlos para que eh, no sea el individualismo el egoísmo lo que impere lo que prevalezca que esté este por encima la fraternidad humana ¿no? La fraternidad eh, en general, eh, incluida la fraternidad universal, muchas de las cosas que pasan en el mundo eh, tiene que ver con la falta de la fraternidad universal, por ejemplo, eh, el desprecio, eh, la xenofobia, la condena a extranjeros, pues es una falta de fraternidad universal. Ahora sí que eh, ser fraterno es pensar que todos eh, tenemos derecho a vivir en este mundo con dignidad, con justicia, que sí existen las fronteras, pero que más allá de las fronteras está la fraternidad universal, ¿no? o sea que nos debemos de respetar todos. Pero bien, nos da mucho gusto que estés aquí este eh, y siempre eres bienvenida.
7: Yo ya le había mandado algunas sugerencias sobre la cartilla y ojalá y me permitiera tener acceso como mexicana, porque además usted sabe que soy mexicana, como mexicana a participar en, en algunas sugerencias para el estudio de la cartilla.
0: Sí, ahora mismo Jesús precisamente está trabajando. Eh, a ver… Yo creo que aquí
7: Yo lo que la bajé de internet Yo sí. la bajé de internet
0: Sí Pero estoy buscando Se le este, eh, Mantuvo el Prólogo, la introducción Que sí. hizo José Luis Martínez y estoy buscando a los Jesús, los tres miembros del comité, sí, sí, aquí está el Comité para la Elaboración de la Constitución Moral, Verónica Velasco. Es una mujer extraordinaria que también vinculada a la comunicación. Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Pinchetti, José Agustín y Enrique Galván Ochoa. Son los tres que nos ayudan. O sea, eh, lo hacen a título personal, pero este porque José Agustín ahora es procurador eh, o fiscal electoral
7: o sea localizaría eh, alguno de ellos,
0: es cualquiera de los tres, o sea ahora con Jesús este, nos ponemos de acuerdo te van a dar toda la información Si los invitamos, sí. Sí, porque es un buen tema. Y que informen cómo va. Porque eh, Vero eh, ha hecho un buen trabajo. Todos han hecho un buen trabajo sobre esto. Entonces, es un buen tema. Sí, qué bien que lo propones. Y los voy a invitar. A ver si este, aceptan. Porque son. Este, independientes. Pero yo creo que sí van a aceptar venir. Aquí. Sobre A ver.
8: Buenos días. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de la hoguera. Ya que menciona el tema de la fraternidad universal, todo este tema este Carlos Montesinos de la Hoguera, lo repito, este eh, eh, a raíz de lo comentado por el presidente Donald Trump sobre catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, hubo una respuesta en redes sociales de rechazo a la familia Levarón, este, con consignas en su contra, este, exigiéndoles que, re, que salieran del país, llamándolos vendepatrias, ataques demasiados. Este, ¿Qué llamado haría usted al respecto? ¿Qué posicionamiento tomaría? Este, dado que bueno, pues, este, pues son ataques a esta familia básicamente este, ¿qué, ¿qué opinión tiene al respecto sobre lo que está pasando ahora con la familia Levarón y lo, el papel que ha tomado en esta circunstancia binacional
0: bueno quedé ayer de no hablar del tema no, no, porque eh, hoy es el día de Acción de Gracia y reiteramos pues, nuestro reconocimiento, respeto a los eh, estadounidenses. Para ellos es un día muy importante hoy y no es el mejor día. O sea, no este, eh, sería prudente tratar el tema. Si les parece, mañana podemos hablar ya del asunto, eh, y sí decir que nos respetemos, que no haya confrontación. Eh, que no haya insultos que haya tolerancia que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario nada más eso respeto y ya mañana hablamos mañana hablamos sobre el tema considera que son víctimas la familia de Levarón señor presidente pero me estás llevando a que yo responda y no puedo este, ahora hacerlo mañana eh, el hecho de que respetemos el día de gracia. Es como si una autoridad de Estados Unidos, la más elevada, eh, hace una expresión de respeto en un día importante para los mexicanos. Por ejemplo, aunque no eh, para todos, pero sí para muchos, eh, el día 12 de diciembre o el 24 de diciembre o el 15 de septiembre entonces son días importantes para nosotros este, vamos eh, a vernos así hemos tenido diferencias a lo largo de la historia pero también Hay comunicación, hay relación de económica, comercial, cultural. 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, lo otro no es que no se vaya a tratar. No tenemos por qué ocultar nada, pero todo tiene su tiempo. Mañana hablamos del tema, luego mañana es viernes, luego el sábado están invitados, vamos, bueno, mañana vamos a ir a Puebla a ver la fábrica militar, las empresas este, de la Secretaría de la Defensa. El sábado vamos a encontrarnos de nuevo porque vamos a ir a hacer una visita a Santa Lucía. Y el domingo, pues vamos a estar aquí en la plaza. También vamos a hablar. O sea, este, entonces hay tiempo para eso. Y. Este, mientras eh, tratamos el tema, uh, actuemos con respeto entre todos. Y
8: si me permite una segunda pregunta, señor presidente. Este, el lunes pasado se confirmó que llega el ingeniero Ángel Carrizales a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, este, la encargada de, del impacto ambiental en las obras del sector energético este, este, si nos podría este, detallar más o menos cómo fue su designación qué lo llevó a, a proponerlo para este cargo y si esto afecta ese llamado que hizo el secretario Víctor Manuel Toledo el día que lo presentó como nuevo secretario de Medio Ambiente a, a entablar un plan de transición energética este, más sustentable y no tanto enfocado hacia los combustibles fósiles, hidrocarburos y demás. Muchas gracias.
0: No, pues eh, Ángel es una persona con capacidad eh, es un profesional y es una gente honesta que eh, tiene toda nuestra confianza y eh, es mi facultad el nombrarlo ¿Pero si tiene experiencia? Sí, tiene experiencia Sí, sí ¿Y por qué no pasó la prueba desde que los institutos se paró publicar? Pues este, son otras instancias pero pasó la prueba? en presidencia y resulta que este a mí me toca este nombrarlo Sí es una asignación directa porque así está en la ley y lo conozco y saben qué es lo que más me importa más que la experiencia la honestidad ya para irnos entendiendo mejor o sea porque hay quienes tienen mucha experiencia están graduados hasta en universidades del extranjero tienen hasta doctorados pero son deshonestos y a nosotros lo que más nos importa lo que más nos importa de todo es la honestidad si hablamos en términos cuantitativos 90% honestidad 10% experiencia ¿cómo la ven? porque antes ¿cómo era? al revés 90% experiencia, este, buenísimos y además charlatanes, pero eso sí, muy corruptos, de los que firmaban todo, firmaban todo por mantener salarios de 300, de 400 mil pesos mensuales. gente sin decoro entonces qué bueno que sale el tema porque en un país con tanta corrupción lo más importante es que haya servidores públicos honestos de esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza pero no deshonra esto es muy importante porque en el periodo neoliberal se elevó siempre lo digo a rango supremo la técnica la economía por ejemplo y se subordinó todo lo demás y ahora es distinto ahora para nosotros la honestidad es fundamental, la justicia, la democracia, son otros eh, preceptos los que eh, guían al gobierno.
6: De arrastre lento, pesado. Ha pedido usted ayuda no solamente eh, eh, a los ciudadanos, a, a los propios funcionarios, de que pues, hay que moverlo porque esto está muy lento. ¿En qué lugar ocupan los resultados, la eficacia y la eficiencia en este estándar de evaluación que usted da eh, de, de la capacidad o no de los funcionarios? Entiendo que es muy importante la honestidad, eh, la experiencia, los conocimientos, porque… A veces querer es poder, pero aunque se quiera no se puede. Yo se lo pregunto en ese sentido, ¿qué valor tienen los resultados de los funcionarios en el gobierno en este contexto que acabo de mencionar?
0: Lo de la honestidad es importante, porque eh, si el director de Pemex es honesto, ¿sí? eh, va a, a garantizar que no se entreguen contratos que perjudiquen a la nación y beneficien a particulares no voy a hablar de los directores de Pemex que han habido sí, pero esos directores de Pemex eh, sobre todo los más mencionados en los últimos tiempos uno de los más mencionados en los últimos tiempos en una de esas a ver, busca ahí en el Internet, de favor, porque a lo mejor tiene maestría y tiene doctorado en el extranjero. Uno de los directores de PEMEC, de los más famosos. A ver, búscalo. Este. Va a ver. Van a ver ahorita a lo que me refiero.
6: Pero me, me, me eh, los resultados. ¿no? Bueno,
0: Salinas, de Harvard. Doctor en Harvard nada menos que el padre de la desigualdad moderna. O sea, para nosotros lo más importante es la honestidad. Y hay otros eh, eh, factores. O otros requisitos vamos a decir ¿no? el que trabajen porque también eh, pueden ser honestos pero no trabajan sí, o, se requiere que trabajen que este eh, y luego eh, que Tengan conocimiento, o sea, en ese sí, sentido, que sí, los objetivos. sí, pero en el orden de prioridades para nosotros lo principal o para mi caso como responsable del de, eh, ejecutivo lo más importante es la honestidad porque el principal problema de México fue por muchos años la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, nada. Entonces, si lo que queremos es erradicar la corrupción, limpiar de corrupción al país, pues ¿qué necesitamos?, servidores públicos honestos incorruptibles que resistan las tentaciones del dinero que no tengan precio eso es lo más importante porque si no, no se logra nada todo se fuga no rinde el presupuesto, no alcanza. Y hay que estar aumentando los impuestos, bolseando a la gente para mantener el gobierno o endeudando al país. La corrupción es un cáncer. Entonces, sí se requiere gente honesta. Y por eso la participación de ustedes, la ayuda de ustedes, aunque eh, no se tengan las pruebas suficientes, aunque sea un exceso, al final de cuentas, si no es cierto, pues este se aclaran las cosas, pero que se denuncie a cualquier servidor público que esté actuando de manera eh, Inmoral.
6: Presidente. ¿Quién? González pareciera que abre la puerta al fracking porque dice que esta práctica ha mejorado muchísimo.
0: ¿A quién? Al fracking. No, no. No, miren. Este, nadie puede este, contradecir en algo tan importante lo que ya hemos definido. Les puedo adelantar, ya estoy terminando mi informe del domingo, y De ahí vuelvo a hablar del fracking, o sea, no al fracking. yo ni modo que este, eh, un servidor público va a decir… Sí al fracking. Si no está de acuerdo con eso, es más honesto decir este, no coincido y me voy. Ahora viene, aquí aprovecho, ¿eh? porque a mí me sirve también, ahora sí que te lo digo a ti, puerta, para que lo escuches tu ventana. Este Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro de la Corte. Enviamos una terna, son tres mujeres. Ya lo saben, además se trata de senadores de gente con criterio gente que ejerce su libertad que actúa con independencia pero no sobra Decir, porque antes era otra, la costumbre, no está de más decir, no hay línea, no simulamos cómo se hacía antes. Se mandaba una terna, pero con palomas mensajeras o con halcones, se llevaba la instrucción de quién iba a ser el bueno. Y todo era una faramaya. Yo este, siempre recuerdo lo que decía Vasconcelos acerca de la diferencia entre otras, entre Porfirio Díaz y Madero, en Ulises, creo yo, lo pueden encontrar, este pasaje, decía que no era lo mismo un presidente que se enteraba por los periódicos de quién resultaba electo para diputado a otro que mandaba las listas y que de antemano pues había ¿quién iba a ser diputado? Entonces pues esa era la diferencia entre Porfirio y Madero. Hay pruebas porque esto no es de conjeturas, pruebas de que Porfirio mandaba las listas a los estados a los gobernadores las listas de diputados las listas para senadores para jueces y bueno desde el primer tapado que hubo que fue su compadre Manuel González lo manejó así habían como cinco, siete aspirantes y él preparó las cosas y mandó la línea a favor del compadre y empezaron a llegar los telegramas. Acá en Tamaulipas todos estamos a favor de Manuel González. La gente en Nuevo León se manifiesta en favor de Manuel González. Todos expresan que representa la unidad Manuel González. El destape, de ahí surge. Madero no era así. Madero, fíjense, le mandaba cartas a los gobernadores cuando había una elección para decirle eh, le pido que por favor esté pendiente para que se respete el voto de los ciudadanos y que no importa quién gane, sea el que sea, lo más importante es respetar la voluntad del pueblo. Ese era, Madero, hay una carta que este, eh, es eh, estremecedora porque se la manda a Jerónimo Treviño, que había estado como hombre fuerte en Nuevo León más de 30 años había estado en el porfiriato nada más este, se hizo a un lado o lo hicieron a un lado cuando llegó como hombre fuerte Bernardo Reyes pero luego que cae de la gracia Bernardo Reyes Porfirio vuelve a sacar a Treviño como hombre fuerte y se queda ahí Treviño después de la salida de Porfirio Díaz, sigue como hombre fuerte en Nuevo León, y vienen elecciones, y le escribe el presidente Mader a Treviño, que sus prácticas políticas pues eran otras. Entonces le manda a decir, cuide por favor que el voto sea libre. <risa> Un hombre bueno, Madero. Entonces, eh, en este asunto de la terna, porque he escuchado de que eh, ya están hablando, de que estoy a favor, de una de las eh, integrantes de la terna no cuando las invité les dije de que eran los senadores los que iban a decidir libremente pero no está de más recordarlo y que todos los senadores sepan de que no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir, también para que no vaya a salir un salamero, este que eh, se ostente como mi representante o como emisario salamera o salamero porque hay que utilizar lenguaje de género este que eh, no se diga ¿no? que hay alguien eh, preferido. Eh, y así tenemos que ir cambiando todas estas prácticas que llevan, pero siglos. Pues, imagínense, tuvimos 300 años como colonia de España. Y desde España nos mandaban a los virreyes para gobernar México, 300 años. Y los virreyes nombraban a los que ahora son como los gobernadores, se llamaban alcaldes mayores, 300 años así. Luego se logra la independencia pero en todo el siglo XIX, dos dirigentes, dos hombres. México eh, era país de dos hombres, o fue, Santana y Porfirio Díaz. Santana, once veces presidente de México, toda la primera mitad del siglo XIX, y Porfirio Díaz, 34 años. Viene la revolución. Se hace a un lado a don Porfirio, pero se queda a doña Porfiria. También años. Entonces, las prácticas democráticas en México. Eh, no han sido eh, la constante, han sido la excepción. cuando ha habido democracia? En los diez años de la República Restaurada, el gobierno de Juárez, de Lerdo, y desembocó en la dictadura porfirista. Y luego Madero, en el tiempo que estuvo, nada más, y ya, hasta ahora, porque muchos pensaron que en el 2000 se iba a establecer la democracia como forma de vida, como forma de gobierno. Y miren lo que sucedió, el que llega con la bandera de la democracia a los seis años comete un fraude electoral. Además, se jacta, presume de haber impedido eh, la elección democrática y de haber Impuesto a Calderón. Es hasta ahora. Entonces, todas estas malas costumbres, todas este, estas prácticas antidemocráticas se tienen que ir quitando. Pero todos tenemos que ayudar porque todavía llegan conmigo compañeras, compañeros. compañeros y me plantean algo y les digo: Pues decidan ustedes, véanlo ustedes, resuelvan ustedes. Y si me quedan viendo así, pues, ¿será eh, cierto? Pues sí, sí es cierto, sí es real. Y todos tenemos que ayudar. No está el currículum. De, pero no, no, nada más para saber de qué es. A ver. Los soya. ¿Dónde estudió?
6: Harvard. Harvard. Presidente para preguntar ¿Estás apuntando,
0: verdad? El que es, el otro. También. Massachusetts. También doctorado. Y el otro. Chicago, doctorado también.
6: Presidente, bueno, ya nos vemos damos mañana. La última pregunta sobre las aduanas, justamente le quiero preguntar.
0: Ya mañana. Hace, sobre ya se nos la, fue el tiempo. Estuvo muy pues, interesante el día de hoy. Eso.
6: Cuando grupo imagen. Cuando Además, usted, este,
0: aclararé que, porque eh, hasta nos pasa a nosotros vamos a una ceremonia, vamos a un acto y empiezan a mencionar a los funcionarios, doctor fulano de tal, doctora fulana de tal. Y mucha gente piensa que son médicos. No, Entonces, que este, se vaya sabiendo de que en el nivel profesional hay Básicamente tres eh, grados, licenciatura, que un médico es, tiene nivel licenciatura, un contador público tiene nivel licenciatura, desde luego un abogado es nivel licenciatura. Luego hay otro grado, que es maestría, por eso también dicen… El maestro, pero no es que sea maestro de escuela, es que tiene grado de maestro, y luego el doctorado, y hay hasta postdoctorados, más que eso serían ya muy especiales ¿Qué presidente,
6: ¿qué pasa este, con, con su
3: propuesta? Aprovechar
0: de las... esto. Mande. Su propuesta. Mira, mañana eh, viene la directora del SAT y Francisco para terminar de informar sobre los eh, paisanos, sobre los sobre migrantes.
6: Sobre recorrer las aduanas 20 kilómetros adentro, cuando usted era presidente de Morena, lo recordará, Grupo Imagen de, eh, y Multimedia, de manera exclusiva, eh, cubrió todos sus recorridos. Mucho antes de la campaña y de la precampaña, usted traía una idea que también estuvo en sus propuestas de campaña, el recorrer 20 kilómetros hacia adentro eh, las aduanas, ¿no? de, para que no estuvieran en, en la línea fronteriza. ¿Qué es lo que ha pasado con esta propuesta? ¿Por qué? Porque cuando uno va al norte del país en el marco de los recorridos de sus giras, hay empresarios, hay trabajadores que de manera insistente se han acercado a nosotros a Grupo Imagen a preguntar sobre esa propuesta. Eh, dice, el presidente no ha hecho ningún tipo de alusión en este sentido, ¿se va a cumplir, ya no se va a cumplir? Sí. Y nada más a ver en economía de tiempo, por favor, si me lo permite. Eh, si ya Marcelo Ebrard estableció contacto con Mike Pompeo, por lo menos para que lo recibiera, Muchas gracias.
0: Eso lo va a contestar Marcelo.
6: ¿Hoy lo este, va a
0: contestar? Sí, yo espero que hoy. Y lo otro, sí está en pie sí, el en pie. recorrer las aduanas del de lado nuestro. Ya empezamos eh, desde enero con eh, la creación de la zona franca, ya en toda la franja. De la frontera norte, ya eh, bajó el IVA eh, del 16 al 8%, el impuesto sobre la renta al 20%. Eh, los combustibles, lo que vemos aquí en la mañana, eh, no incluye el costo de los combustibles en la franja, que eh, eh, si aquí en la Ciudad de México. El litro de gasolina vale 20 pesos en promedio. Allá en Matamoros o en Reynosa o en Nuevo Laredo está 14, 15 pesos. Sí, eso no… pero eso se sostiene y también allá se aumentó el salario mínimo al doble. Entonces, ya hay un sí. programa especial para la franja. Lo que hace falta lo que es recorrer la aduana mexicana Ajá. 20 kilómetros tierra adentro.
6: Lo vamos a
0: ir haciendo poco a poco porque tenemos que eh, teníamos que esperar eh, el impacto de la medida de la reducción de los impuestos en la franja fronteriza y ahora tenemos más elementos para avanzar en lo otro.
6: Sigue siendo viable.
0: Sigue siendo viable, sí, y es un compromiso. Bueno, muchas gracias. gracias Mañana nos vemos. Mañana.